0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, vous écoutez la question éco. Comment les Français font-ils face à l'inflation La hausse des prix, c'est le premier sujet de préoccupation des consommateurs et de loin. Mercredi, l'INSEE a publié son estimation pour la hausse des prix fin novembre. 6,2% sur un an, le même niveau qu'en octobre, ce qui veut dire qu'on est sur un plateau que l'inflation, pour le moment, s'est stabilisée. Ça, c'est le constat de l'INSEE, qui fait un travail scientifique, s'appuyant sur des centaines de milliers de relevés de prix, partout en France, Internet compris, et sur tous les produits et services que peuvent acheter les Français. Ce qu'ils vont acheter au quotidien, leurs dépenses contraintes, et puis ce qu'ils peuvent être amenés à dépenser pour se faire plaisir ou pour remplacer un produit de temps à autre. Mais cette moyenne... Bah, de plus en plus de Français ont du mal à la considérer comme le niveau de l'inflation qu'ils mesurent eux-mêmes. Et ce qui est frappant, c'est que ce décalage, il est de plus en plus important. Vous avez désormais la moitié des consommateurs qui estiment la hausse des prix à plus de 15%. Et si on ajoute ceux qui placent le curseur entre 10 et 15%, c'est 3 Français sur 4 qui voient l'inflation beaucoup plus haut que l'INSEE. Ce miroir grossissant, il s'explique... Hein. En fait, le consommateur est beaucoup plus sensible, et c'est normal, à la hausse des prix d'un produit qu'il achète souvent. Or, qu'est-ce qui a le plus augmenté ces derniers mois Les produits alimentaires. Mais finalement, peu importe qu'il y ait un décalage entre la hausse des prix perçue par les Français et celle que mesure l'INSEE, parce qu'au final, la conséquence est la même, cette inflation, elle conduit un nombre grandissant de Français à réduire leurs dépenses. Alors c'est très net, et ça concerne même les dépenses contraintes, le chauffage l'alimentation 2 français sur 3 disent consacrer moins d'argent à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Désormais, vous avez aussi la grande majorité des automobilistes qui déclarent utiliser moins souvent leur voiture. Et donc là, on ne peut plus parler de décalage entre ce que les Français déclarent et la réalité des chiffres collectés par l'INSEE. Un chiffre d'ailleurs résume bien la situation. En octobre, la consommation a baissé selon l'INSEE de 2,8%. Il faut remonter à avril 2021 pour retrouver une baisse aussi importante. Sauf qu'à l'époque, il bah, y avait un confinement. Donc, les Français ne pouvaient pas consommer totalement à leur guise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, vous avez simplement une partie d'entre eux qui font des choix, qui renoncent à certains achats. L'INSEE observe, par exemple, une baisse significative des ventes de smartphones et des achats de vêtements. Et puis, on a aussi davantage de Français qui, pour faire face à l'inflation, sont obligés de puiser dans leur épargne. Alors, ils étaient 28% en juin, ils sont 34% aujourd'hui. Et puis, il faut aussi prendre en compte ceux qui empruntent de l'argent pour financer leurs achats. Si on ajoute à cela tous ceux qui n'excluent pas dans un proche avenir de vider leur livret A ou de faire un crédit, ben, on est déjà à 3 Français sur 4. Et la conclusion qu'on peut tirer de tous ces chiffres, c'est qu'on va vers une année 2023 où la consommation va s'atrophier avec évidemment une conséquence sur le niveau de la croissance. Vous venez d'écouter la question éco, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas non plus à nous laisser une note et un commentaire. A bientôt